0: Sejam muito bem-vindos ao 85º episódio do meu, do seu, do nosso Supremo Cast, não é isso, Francisquinho, Chiquinho?
1: Bom dia, boa tarde, <risos> boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, se a criminologia consiste no estudo interdisciplinar do crime, do criminoso, da vitimologia e do controle social... A criminalística consiste na aplicação de métodos científicos à investigação criminal.
0: Perfeito, gostei da introdução, mostra que você estudou para o episódio, o que me deixa bem feliz, como sempre. Carolina, como é que você tá? Tudo bem, Carolzinha?
2: Ei, Bruno, Esquinho, é tudo bem? E olá, ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo pelo YouTube do Supremo TV, inclusive espero que vocês conheçam já o nosso canal, porque é lá que a gente publica os episódios do cast em vídeo e estou bastante animada com esse episódio, porque tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Afinal, ser perito criminal, uma carreira muito procurada e igualmente interessante, é o sonho de muitos concurseiros pelo Brasil, né? E justamente por ser uma profissão tão desafiadora, muitas dúvidas surgem quando este é o assunto. Como é ser perito criminal? Quais são os altos e baixos da carreira? Será que tenho vocação para ser perito criminal? O que preciso considerar antes de tomar a decisão de me dedicar a concursos públicos para perito? Como conciliar a vida pessoal com a vida profissional? Essas perguntas, ao lado de tantas outras, são bastante frequentes e atualmente um outro assunto também tem gerado muita curiosidade. Quais são as expectativas para o próximo próximo concurso de perito da Polícia Civil de Minas Gerais. E para nos contar tudo isso e ainda falar um pouco sobre o que esperar do próximo edital da PCMG, cuja autorização foi anunciada há alguns meses pelo governador de Estado, Romeu Zema, o Supremo Cast recebe hoje, neste episódio, uma convidada muito especial, que é perita aqui na PCMG e professora da casa, não é isso, Bruno Zampierre?
0: Exatamente, Carol, é isso aí. Nós vamos receber ela que chegou chegando no time Supremo. Eu liguei para ela um dia, olha, eu tô com um probleminha aqui, eu tô precisando que você me ajude, ela não, sem problema, que dia que é pra gravar, eu, bom, se pudesse amanhã, melhor seria, ela, não tem problema, eu tô indo, eu falei, opa, essa é do time, hein, Chico? Seja muito é... bem-vinda, Já... Michele... Já recebi esse pedido Michele muitas vezes... Michele Machado, meu. a Michele Perita lá no Instagram, que é perita da Polícia Civil aqui de Minas, e vai contar um pouquinho dessa carreira para gente, o Supremo que tá bombando com a sua turma de perito aqui da Polícia Civil de Minas, e essa é só a primeira. Nós vamos fazer muitas turmas de perito. Brasil afora, seremos em breve, viu, Carolina? A casa do perito. Bem-vinda, Michele!
3: Muito obrigada aí pelo convite, e só complementando aí o que você falou, Bruno, do convite que você me fez, para dar aula no Supremo Que já era um cursinho Que eu tenho grande admiração Quando você fez o convite Eu pensei, nossa senhora O que, que eu vou arrumar para poder Preparar essa aula tão rápido assim Porque por mais que eu Ministro criminalística já tem muitos anos Cada aula é diferente Tem um enfoque especial Principalmente quando a gente está falando em concurso E te falar assim Que você me deu trabalho, viu Só que a minha família é do interior de Minas da cidade Rispera, não sei se vocês conhecem, pouca gente conhece, é uma cidadezinha bem pequena, cavalo selado não passa na frente da gente toda hora não, na hora que Exato. você convidou, ó, bora tô dentro, então sim, fiquei muito honrada com o convite, estou muito honrada em pertencer ao time Supremo, que é uma casa, assim, acolhedora, tanto para os alunos, quanto para os professores então, olha pessoal, quando eu falo para vocês, ah dá uma dica de cursinho, eu falo, estuda comigo no Supremo, eu não tô falando em não é só porque eu trabalho no Supremo, mas é porque realmente, gente, é um, um local que realmente preocupa com o aluno, com o aprendizado e também com os professores. É um carinho muito grande. Então, assim, é, foi a grande realização desse meu ano de 2021, pertencer a esse time aí tão seleto. E obrigado também por me convidar para falar sobre perícia criminal, gente. Eu não gosto disso, não. Vocês não deviam ter me chamado, não. Vocês vão se arrepender de ter me chamado. O Chiquinho foi falar aí sobre a criminalística, da materialidade do crime. Eu até arrepiei aqui. Então, ah, gente, falar de perícia para mim é tudo. Então, bora lá. Vamos falar aí sobre essa ciência tão maravilhosa que é a criminalística, que é a perícia criminal, gente. Ai, eu tenho certeza eu sei, que quem tá assistindo eu... vai desistir de carreira de delegado e vai pensar ah. muito que <risos> eu quero ser perito criminal.
0: Eu vou é deixar vocês eu... falarem também. Pode falar, Bruno. Essa já é uma pergunta pra gente inaugurar o cast. Que ela falou desistir da carreira de delegado e focar na carreira de perito. Então, acho que a primeira pergunta que a galera já faz ouvindo esse Supremo Cast é, qualquer um pode ser perito, quais os requisitos para investidura no cargo? Tem que ser formado em quê? Tem que ter feito faculdade de quê? Essa é uma curiosidade que bate sempre, né, Michelle?
3: Sim, e assim, quando as pessoas me fazem esse tipo de pergunta, eu sempre respondo que isso depende muito do estado que você vai prestar. Por quê? O concurso ele é bem diferente dependendo do estado. A maioria dos estados, e Minas vem seguindo aí essa tendência, é exigir por áreas específicas, de acordo com a demanda aí da periscriminal. Até é. o último edital de 2013, nós não tínhamos nenhuma exigência, então era qualquer curso superior, aí, então qualquer formação, inclusive alguém formado em Direito. A, a gente tem aí essa expectativa de que, Haja uma mudança aí no, no próximo edital para exigir algumas formações específicas, mas eu acho que como está muito em cima da hora, depende de aprovações, eu acho que para esse edital, já antecipando aí muita coisa que a gente vai falar, eu acho que para esse próximo aí talvez vai ser formação geral mesmo. Então, nos próximos concursos no futuro, eu acredito que já vai vir é, por área, mas também tendo as vagas gerais também.
0: Entendi. entendi. Então... Essa já é uma curiosidade gigantesca, uhum. né, Chico? Porque é o contrário do que acontece na carreira de delegado hoje, na carreira de promotor, na carreira de juiz, onde há uma certa padronização. Eu não vou dizer que os concursos são idênticos, até que da magistratura, sim, por causa da resolução do CNJ. Mas de delegado, que já há uma similaridade, há matérias que caem em todos, como a Michelle destacou, depende muito do estado em que você vai fazer, mas a tendência é uma segmentação da carreira de perito, como já acontece né, na Polícia Federal há bastante tempo. O perito criminal federal que ganha o mesmo tanto que um delegado de Polícia Federal, ele já há mais de 20 anos, ele é segmentado por área. Então tem a área de meio ambiente, tem a área de engenharia, tem a área de, de computação, tem a área é, de química, tem a área de ciências contábeis, né? tem a área médica. Então, então, acho que a tendência, como você falou, é essa segmentação, mas em Minas, a princípio, a gente deve manter essa generalidade, Será é que a gente pode dizer isso em contraposição a essa especialização.
3: Sim, e até algo que eu comentei na, na nossa live de inauguração do curso preparatório para perito criminal foi que, é, em Minas, inicialmente, a pessoa vai trabalhar no interior de Minas fazendo todos os tipos de perícia. Verdade. E, posteriormente, alguns serão Isso. removidos para Belo Horizonte, onde é dividido uhum. em áreas, e outros não. Tem pessoas que vão passar a, a carreira toda. inteira no interior, no interior. fazendo nossa. todos os tipos de perícia. Então, nossa. não justifica você ter somente vagas específicas se a é. pessoa terá que atuar em todas as áreas no interior, porque Sim. se você pensar ah, não, o ideal era que no interior também fosse dividido em áreas, isso é um sonho isso é um sonho assim que eu espero que, que um dia lá, né, no futuro bem distante eu vejo isso acontecendo na perícia e falo assim, nossa, eu sonhava com isso mas é uma realidade assim que está bem distante, porque com um número tão pequeno de peritos que nós temos no interior é impossível fazer sessões específicas Especializadas como a gente tem em Belo Horizonte.
1: É Exato. caminhando para uma segunda pergunta, e agora entrando mais especificamente nas atribuições do perito, eu quero antes confessar algo que sempre tem sido uma dor, que quando eu digo que eu sou um estudioso de criminologia, normalmente as pessoas já me, me perguntam, ah, você quer virar CSI? Você quer, você quer virar... O eu, eu, eu sempre digo, gente, gente, ó, utilidade pública agora se quer. Criminologia e criminalística são coisas distintas. O criminólogo estuda a sociedade, o perito criminal aplica a ciência, muitas vezes as ciências biológicas, até as ciências exatas, na investigação criminal. Então, justamente para endereçar esses pontos. Quais são as atribuições de um perito criminal?
3: Então, é, como você mencionou aí, é, o perito criminal ele vai analisar os vestígios relacionados ali àquele fato, seja no local de crime, seja no laboratório, porque, às vezes, quando a gente fala de perícia criminal, de, de morte violenta, as pessoas criam sempre a ideia de local de crime. Sim, a, a uhum. maioria aí vai estar relacionada a local de crime, mas outros fatos não. Por exemplo, é, um, durante uma abordagem de um suspeito aí de ter cometido um homicídio, é encontrado uma arma de fogo. Essa uhum. arma de fogo é um po potencial vestígio que vai ser analisado pela perícia, ele não estava necessariamente em um local de crime. Então, assim, é, 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 a gente tem que entender isso, que o perito analisa vestígios estando no local de crime ou não. A maioria vai estar relacionada, sim, a um local de crime, mas pode ser que não seja encontrado no local de crime, mas basicamente é isso. O trabalho do perito vai ser ir ao local de crime procurar vestígios e vai ter essa sequência. Por exemplo, eu sou o perito criminal de locais de crimes contra a vida. Então, no local eu vou coletar vestígios, vou mandar para o laboratório ou de biologia ou de química ou de papiloscopia. Então, esses peritos desses laboratórios que nunca foram no local de crime, eles vão estar analisando vestígios que eu coletei. Então, esse é o trabalho do perito criminal, é dar materialidade ao fato, ele, o, o perito, ele se ocupa dos vestígios materiais. É, é até questões assim bastante cobradas aí nas provas, porque as pessoas às vezes confundem acham assim que o perito vai analisar relato de testemunhas, tal. Não Exato. é atribuição do perito criminal, isso é Perfeito. atribuição da investigação. Exato.
1: Então, então, o perito, então o perito vai analisar, por exemplo, é, as digitais, a própria, a própria arma para saber se ela foi a, a, o instrumento do disparo, vai analisar o sangue para saber qual é da vítima, qual é o autor, qual é um terceiro, é, esse, esse é tipo de coisa. Todas, todos aqueles vestígios materiais no, nos delitos que a gente fala em direito penal não transeuntes são analisados a partir de técnicas científicas
3: pelo, pelo perito criminal. Sim, tentando sempre e aí identificar uma possível autoria para o fato Perfeito. a dinâmica uhum. daquele fato e às vezes até a identificação da vítima temos casos Boa. importantes em que claro. o corpo da vítima está desaparecido e a gente encontra aí, vestígios que podem indicar se realmente aquele fato está relacionado com a vítima, então é, nas minhas aulas eu falo muito disso, do triângulo dos vestígios que é o autor, né, o local e a vítima, porque todos esses estão relacionados, as pessoas às pensam muito, ah, para identificar o autor, identificar o autor, mas pode ser para identificar a vítima também, e a vítima em si é. ela produz vestígios ricos ali que podem apontar para a gente, qual que foi a dinâmica daquele fato.
0: Vamos dar o vamos dar um exemplo do Mar de Lama, né que a Polícia Civil de Minas Gerais trabalhou bastante no Mar de Lama da Vale, Sim. lá em Brumadinho, várias, várias, centenas, né mais de 200 pessoas infelizmente vieram a óbito em uma operação de resgate que durou mais de um ano, consecutivo num trabalho brilhante dos bombeiros é, militares de Minas Gerais juntamente com os peritos né que a tarefa muitas vezes da né, Michele era identificar os corpos Sim. e estão trabalhando, estão trabalhando
3: até hoje para a Até hoje é espetacular esse trabalho que foi feito inacreditável gente eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir até lá ver o tamanho da área é, brilhante, é né? impressionante o quanto que o, os bombeiros trabalharam a polícia civil então, foi um trabalho, assim, fantástico. E
2: aproveitando essa, essa situação, Michele, falando de identificação de vítima, autor, local de crime, pensando nessas grandes tragédias, né? Eu imagino, assim, que o trabalho de um perito criminal deva ser bem complexo e deva ter os seus altos e baixos. Conta pra gente, assim, quais são os maiores desafios da, da profissão? Você já enfrentou alguma situação, assim, bem difícil que você possa contar? Alguma situação que te deixou um pouco abalada, assim? Como é que é isso pra você? Como, como você lida com, com essa profissão tão, tão bacana e tão nobre
0: não Sim. deve faltar, não, né, com Carol? Uma situação certeza, que Carol. deixa abalado ali na... na, não, não. na, na de perito, né? Imagina as situações, quero ouvir, Michelle. Ainda mais em crime contra a vida, né?
3: Pois é, ah, né? então assim, Sim. É, é, eu, eu dou muita palestra, né? Aulas. E, e aí, às vezes, eu comento assim, sem querer, falo assim: olha que legal esse caso. Aí eu vejo que um olho olha, tipo, <risos> oh, legal. Aí eu, 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 eu tento eu me policiar é. para não usar certos tipos de imprensa. De, Expressões, porque geram um impacto. Que as pessoas pensam: assim, como que você fala que é legal? Um dia eu fiz uma Tática. postagem no, no Instagram e já veio uma seguidora me xingando, falando que eu era nojenta, que eu tava achando que eu era que era legal, certo tipo de coisa. Eu, ah. calma! Aí eu, eu, na hora que eu tentei expli me explicar, já tinha gente rebatendo e não sei o que, você já viu essa
0: coisa se você já tem hater, isso é o sinal do seu sucesso na internet. Porque exatamente, tem exatamente. Na internet, quem tem hater. Quem não exatamente. tem hater ainda não está repetindo. Ah, gente, mas o coisa... ditado é...
1: Exato. O ditado é, se você ainda não tem hater, é porque você está só começando.
3: <risos> mas eu, eu digo uma coisa para vocês. O meu Instagram é para ajudar as pessoas, para levar um pouco de leveza. Eu detesto esse tipo de coisa. Então, assim, no meu Instagram não é palco para ninguém aparecer, não. Então, aqui não. Aí isso o problema é que um monte de Mas gente um... que já me segue a mais Mas tem uma, uma coisa machicar. libertadora.
0: Eu, ai, meu Deus. Não tinha te tem uma coisa libertadora que chama excluir comentário ofensivo e bloquear a pessoa. Pra... <risos> as redes é sua. Eu tenho um livro que chama Bens Digitais. Você é titular da sua rede. Enquanto não é? você for dona dela, você faz o que quiser. Você exclui quem você quiser, é. você bloqueia não, quem você certeza. quiser. Com certeza. Gente, eu não caio discussão com ninguém. eu não quero eu... dar para maluco e sem educação. Ponto.
3: É, Tá doido? Não, e, e né? eu não vamos entrar nesse assunto, não, senão vira tema até de, de outro podcast, né? Porque, meu Deus do céu, estamos numa era que tá difícil comunicar, viu? Tá. É, então, é voltando à pergunta da Carol, né? Uma coisa que as pessoas falam, né, que eu estava dizendo, é. que eu acho legal, não sei o quê, é que perito é insensível, perito é uma pessoa uhum. fria. Que não tem sentimento, como assim, gente? Me ajuda aí. Eu não tenho nada disso. Então, assim, é lógico que eu estou numa cena de crime, eu preciso ter concentração para fazer meu trabalho. Se eu chegar em cada local de crime, sentar na calçada e começar a chorar, como que eu vou produzir meu trabalho? Não tem Oxi. como. Então, assim. Aí às vezes as pessoas me perguntam, eu vou lá, examino um cadáver em decomposição, olha gente, é, tem uma hora que é doído, tipo, cheio de larva, mosca e tal, aí os policiais militares sempre ficam curiosos e falam assim, você tem coragem de comer depois? Eu falei, assim, eu como até agora, traz um sanduíche aí pra mim que eu mando ver. Eu assim, meu Deus, eu, eu tenho que estar acostumada a esse tipo de coisa, mas é óbvio que vão ter outras que vão impactar diretamente no meu emocional, às vezes, na hora lá, eu não expresso o que, que eu tô sentindo, óbvio, porque tem familiares, outros policiais. Eu preciso trabalhar, mas depois eu vou refletir a respeito daquilo. Recentemente, eu peguei um caso de uma criança que caiu de um prédio aqui em Belo Horizonte, que foi um local muito, muito ruim pra eu atender. Eu tenho filhos também, então, assim, durante o atendimento, eu escutava a mãe gritando e tal. Então, assim, toda hora vinha um nó na minha garganta, assim, de... nossa senhora. Como que eu vou terminar esse local? Então, assim... É. eu tive que ter uma certa frieza para conseguir terminar esse local, mas não significa que eu cheguei na minha casa e, e não fiquei bastante chateado com aquilo que eu vi é, e, impacta, e eu acho né? assim que é. diante de tanta violência que eu vejo, eu fiquei até mais medrosa com as coisas porque eu vejo como que o ser humano é capaz de certos é. tipos de coisa você aprofunda e
0: o seu grau de humanidade, né Michelle?
3: sim, é, então sim eu, eu sou uma pessoa assim, que eu quero sempre ser melhor, é, melhor que eu mesmo, né? Então sempre buscando melhorar, porque nossa, eu, eu vejo todo dia que a vida da gente para amanhã você não estar vivo
0: é só isso aqui muito pouco. É, e o que você está então... falando, eu acho que não é só é, da carreira de perito, sabe, Michel? Você está falando me tocou aqui, porque é uma coisa da carreira policial como um todo, Sim. né? Seja da carreira da Polícia Militar, Civil, Federal, eu acho que a gente na, na carreira policial, a gente acaba se deparando com situações que são extremamente complexas de serem vivenciadas. Eu até que falei em alguns, por exemplo, o né, Chico cara, o quanto que para mim foi difícil Sim. participar de algumas operações de pedofilia, também por essa, uhum. eu tenho verdadeira paixão por criança, então, é, quando eu fui cumprir mandato de pedófilo, para mim é um negócio que assim, cara, eu tenho que respirar 30 vezes, porque, como diria Roberto Jefferson, Chico, é, uhum. é, provoca os instintos mais primitivos, sabe? Ah. É, assim, você tem vontade de matar o cara, velho, o cara é doente. Enfim, mas são situações realmente que nos fazem, é, eu acho que mais humanos... É, mais sensíveis e não mais insensíveis como talvez o senso comum é, nos julga, né? Ah, você deve estar acostumada com isso aí e tá, tal, mas é um trabalho e alguém tem que fazer aquele trabalho, não é verdade? Sim, e,
3: e assim as pessoas, eu vejo que os concurseiros quem não conhece a carreira às vezes fica preocupado Ai, mas e se eu não der conta de examinar o cadáver? Olha, gente, eu digo para vocês não que você ver uma pessoa morta seja algo banal mas examinar o cadáver não é a parte mais difícil do trabalho. O mais difícil é você lidar com o pai, uma mãe, um irmão que acabou Muito de perder mais. um familiar. Você lidar com aquela situação toda. Então, às vezes, o cadáver não é o, aquilo que realmente vai te impactar no local. Então, o psicológico da gente é principalmente em relação àquela cena que tem um e contexto.
0: Mais, e mais, Michelle, você falou uma coisa perfeita. E é, eu digo mais, às vezes, o trabalho do perito vai ser fundamental até para apaziguar a dor dos familiares que permaneceram vivos, ah. para descobrir Sim. a causa da morte, né? Muitas eu falo, gente, Poxa, gente eu aconteceu? vou deixar ninguém
3: falar aqui hoje, não, viu? Não é? Eu vou começar a falar. Outro dia aconteceu algo, assim, interessante. Eu cheguei num local e aí o policial militar já me abordou e falou assim, ah, oh, tá muito tumultuado aqui, tá difícil, porque a mãe é, não tá deixando ninguém trabalhar, não sei o quê. já veio. Eu falei, ai, "Ai, vai ficar difícil, porque fica complicado cara você tirar foto mexendo cadáver com alguém em cima gritando não sei o quê? É. aí eu peguei cheguei para essa mãe e falei assim olha meus sentimentos pela sua perda eu sinto muito eu, eu não consigo nem imaginar o tamanho da sua dor eu estou aqui pra tentar investigar o que, que aconteceu com seu filho para te dar uma resposta então pra isso eu preciso de tranquilidade será que a senhora poderia ir pra casa de um vizinho assim que eu terminar o meu trabalho eu vou te chamar então é só você aguardar com calma na hora ela pegou e foi para casa da vizinha. Acabou a confusão. E a atuação
0: brilhante. Então, sim,
3: é ter um pouco de humanidade no trato com as pessoas também. Porque Exato. ali, gente, tem alguém que perdeu um ente muito querido, que está claro. sofrendo. Ela não está preocupada se eu preciso tirar uma foto de qualidade ou não. Então, eu preciso também ter esse lado de lidar com as pessoas que eu vou encontrar.
1: Exatamente. E esse trato, especificamente na área criminal, ele, ele precisa... É, a, o profissional da, que, que operacionaliza o direito penal, seja na investigação, seja no, na própria persecução jurídica, ele precisa ter esse tato, precisa ter essa sensibilidade, porque se, se enquanto policial, se enquanto perito criminal, você chegasse exercendo uma autoridade, olha aqui, eu, agora eu preciso investigar, uhum. A senhora, por favor, me, é, me permita você não teria conseguido fazer o seu trabalho e teria ainda piorado a dor de uma pessoa que estava muito potencialmente no pior
3: momento da vida dela Sim, pois é. E, e assim, eu tento usar argumentos. É lógico que tem dia é. também, gente, que eu não estou no meu melhor dia. As pessoas também têm que entender isso, eu, sabe? Eu procuro, quando eu não estou no meu dia bom, ficar mais calada. Mas às vezes, né, hum. é, como se diz, eu não tô te dando um sorriso porque hoje eu estou precisando do seu sorriso. Então, boa. assim, eu tento buscar um Vou falar dessa frase, deixa eu não,
0: né, falar
3: não é boa. Então, assim, é, às vezes eu tô num dia que. Ah, um local que tá mais tranquilo, que não tá o familiar lá, mas quem tá atrapalhando é curioso só, aí eu já brinco. Ó, pessoal, quem sai da minha foto aqui vai ser chamado pra delegacia como testemunha, hein? Excelente. Pessoal, então, ó, quem ficar aqui, eu vou precisar de ajuda para mexer no cadáver. Ó, pessoal, <risos> Então, sim, eu uso... Que,
1: com, com essa última aí é perigoso, viu? Porque é, pode aí ter... Aí um eu quero, né? É. Não, aonde, aonde? Aqui? Posso, posso mexer? É. Não, e vai ter então, gente tirando o assim, céu com o cadáver, tá né, com né, Chico? Medo. Ajudando é.
0: a Polícia Civil de Minas. E
1: aí tira lá. Mas tem. Já abre o Instagram e começa a live. Estou aqui agora ajudando a perita. Vou Gente, o
2: cadáver. Isso é muito real. Eu participava há um tempo atrás do grupo de WhatsApp do meu bairro. Foi a pior que? coisa que eu fiz na vida. Nossa, Depois eu saí. Sim, Carol. Sério, sério.
0: E Nossa, tem, um, tem, um,
2: tem um lugar um pouco complexo aqui, sabe? No bairro, Mas... não era nem no condomínio, não,
0: cara. Não, era
1: no
0: é bairro. Né? É do no bairro Nossa. mesmo. Nossa. o que condomínio está
1: silenciado há anos.
2: Não, aqui no meu prédio a gente nem tem, nem tem grupo, mas acontecia, é. assim, é, uma situação de, de, de homicídio aqui no bairro, o pessoal tirava foto e mandava foto do corpo no, no grupo, aí tinha pai, mãe do, da pessoa no grupo e ficava vendo aquilo, era uma situação horrorosa, é, é, é desse naipe mesmo, tá, isso acontece, é assim mesmo. Isso
0: prova que não, o só... WhatsApp, com raras exceções, não serve para nada. Exatamente. Exatamente.
2: Que isso, né? Que animação sua, viu, cara? Não, eu saí, aí, aí. falei, não, não dá, não dá, não, não dá mesmo. Eu tô lembrando que é? de um caso
3: aqui. Adoro contar Sai casos, tá, né, gente? Caso é, eu é ótimo. Caso é, ótimo. é Tem um não, dia que, um um que minutos, eu estava de, de plantão com um colega e a gente teve que entrar num aglomerado para fazer uma perícia e era um bar e todo mundo assistindo o jogo assim e a gente entrou todo mundo já com aquela cara, né? A gente com aquele uniforme, não sei o quê, já meio incomodado com a situação da polícia entrando. Aí eu parei, olhei a tela, vi que estava passando o um jogo do galo, eu, opa, é comigo mesmo. Aí eu já comecei a prestar atenção no jogo e falei assim... Aí o, o Galo errou um gol. Aí eu falei assim, pô, aí não. Aí eu falei, a culpa é do meu colega cruzeirense que tá aqui secando o jogo. Aí os caras já começaram a rir, já virou aquela bagunça, não sei o quê. Então assim, quebrou o gelo, aquele clima tenso na hora. E meu colega ficou danado comigo ali. Aí você me quebra, né? No meio do aglomerado, você vem falar que eu sou cruzeirense? eu falei assim, ai, você que se vire aí, que seu problema
0: Ô Michelle, e nessa parceria... É, vou contar um caso também, viu, Chico? Várias vezes investigando Bom, lavagem Deus. de dinheiro em especial a gente tem perícias contábeis e financeiras bem complexas, né? Quando a gente chega Aí... uma organização criminosa que movimenta milhões em... Eu já peguei uma com centenas de contas em nome de laranja, eu preferia fazer, eu precisava fazer aquele rastreio do dinheiro, né? E na Polícia Federal a gente tem peritos excepcionais nessa área financeira. E muitas vezes, eu não sei se isso acontece aqui na Polícia Civil, ô, Michel, mas muitas vezes o delegado, né, espessa se memorando ao setor técnico pericial, é assim chamado lá na polícia, né? técnico-científico, para fazer a perícia nos documentos enviados pelo banco A, B, C, D e E, para se afirmar se o dinheiro saiu da conta A, foi para a conta B, valores acima de tanto, quem são os beneficiários dos depósitos, de onde partiu o dinheiro, aonde ele parou e tal... Aí o perito passa a mão no telefone. Ô, doutor Bruno, tá bom? Eu, opa, como é que você tá, irmão? Beleza? Cara, posso te fazer uma sugestão? Eu, claro, refaça a sua quesitação toda, porque ela tá péssima. Da forma como você fez os quesitos aqui, eu vou te falar coisa que não vai ajudar no seu inquérito. Eu, amém. Como é que você acha que eu faria, então? Ele, ó, é legal você perguntar isso. Eu, opa, deixa eu anotar. Essa aqui tá boa, Bruno, mas vamos mudar essa palavra, que aí já melhora a minha resposta, eu vamos. Já aconteceu isso, porque tem muito delegado, vamos falar a verdade, que não sabe fazer quesito para perito. Acontece Sim, é com certeza. Tem muito delegado, que tá nos ouvindo, viu, Chico? A galera tem que saber perguntar não, assim, não. É, para obter a resposta correta do perito. É E chefe? não só
3: quesito, né, Bruno? É questão até de requisitar o exame correto. Porque Boa. se o delegado não requisita o exame correto, ele vai ter um problema. Eu, é. eu uma vez até contei um caso para a turma de delegados que estava na Cadepol, de um caso que houve uma perseguição policial, e aí os policiais militares efetuaram disparos contra os miliantes que estavam em outro veículo. Só que um disparo acertou uma pessoa que estava na rua. Logo em seguida, os autores colidiram em vários veículos que estavam estacionados na rua e evadiram do local. Acionamento da perícia: o delegado requisitou perícia de acidente de trânsito. E aí o perito de trânsito foi e falou assim: é, teve vítima? Porque o perito às vezes não está sabendo o que aconteceu, não é passado o histórico para o perito. Aí ele falou: teve vítima fatal, grave, porque aqui a perícia. De trânsito, só vai em casa de é, é, vítima grave, fatal, não vai em casa de vítima leve. Falou não, não, nem tem vítima, que os autores fugiram, não sei o quê. Então, não tem perícia. Resultado? Não houve perícia.
0: Ah, e aí, ah, aquela ah,
3: vítima ah, que foi atingida pelo disparo ah, acidental do policial, não houve perícia lá no local do fato no outro dia, me acionaram. Vai lá fazer a perícia do local do que a vítima foi atingida. O que, que eu encontrei? Nada. Não, porque óbvio. já tinha lavado a calçada, a vítima já tinha sido socorrida, não tinha mais nada. Então, o que, que aconteceu ali? Uma requisição errada. Tem que saber uhum. o que, que você está requisitando aqui em Belo Horizonte muito é bom. dividido em áreas. Se fosse no interior, talvez era mais fácil, porque é um uhum. perito só para tudo e talvez vai ele teria ido. Né? Então, é muito importante que o delegado tenha essa ciência do que, que ele vai pedir porque às vezes a gente fala com o um delegado quando é uma coisa assim que há ah, uma vistoria posterior ah, eu acho que você está querendo é tal coisa mas num caso <risos> igual esse o perito ter sido feito na hora. A, a é. perícia não foi feita. E aí é os isso, vestidos porque, porque porque o trabalho.
0: E mais, né, Chico? O trabalho do perito, Carol, ele é fundamental, porque aquilo que o perito muitas vezes faz na fase ainda do inquérito, na fase pré-processual, ele é uma prova que dificilmente vai ser contestada lá na frente, né, Michelle? É legal a gente falar disso também. É, o perito, ele produz muitas provas, Chico, que são irrepetíveis. Sim. Imagina você, um exame, um laudo cadavérico lá no meio da ação penal, dificilmente, né? Lógico que pode ser pedido, mas dificilmente, né, Michelle, vai ser pedido uma repetição daqueles laudos que foram feitos, toxicológico, né? A questão de tráfico. Uhum. Você faz o laudo lá, o laudo preliminário definitivo, segundo a lei de drogas, na fase do inquérito. E você manda lá para a justiça com o laudo preliminar, se teve flagrante, né? Com o laudo definitivo e tchau. E aquilo dali vira uma prova concreta da materialidade na fase. Da ação penal, né, Michele? Essa interceptibilidade é, é, de várias hein? perícias é importante.
1: Exato. E até para complementar o, o acadêmico de direito que está ouvindo, ainda está tá na faculdade, o próprio Código de Processo Penal estabelece no artigo 155 que o juiz, no momento de condenar, ele só pode considerar as provas que foram produzidas em contraditório judicial, com exceção das provas cautelares, não repetíveis e, e antecipadas. Ou seja, o juiz Sim. pode se valer da perícia, mesmo sendo produzido okay. em, em, em um momento pré-processual, para condenar determinado, determinado agente. O que, que torna essa prova científica extremamente valiosa para a relação processual.
3: Pois. É. Porém, contudo, todavia Eu gosto <risos> de falar com os alunos que também o trabalho pericial não é incontestável. Tanto que a gente tem ah, lá no claro. Código de Processo Penal, falando que o juiz Ótimo. pode rejeitar no todo ou parte, sim. as partes podem requisitar nova perícia. Então, exato, não exato. é a pessoa falar assim, ah, perito é uma verdade absoluta. não Nossa. excelente. Não. Então, excelente. por isso aí. que o perito ele vai ter que preocupar em fazer um bom trabalho, respeitando os procedimentos relativos à cadeia de custódia, um assunto aí, ó gente, que vai estar na sua prova. Tenho certeza absoluta. Uhum. Então, sim, não é falar que o que o perito falou tá falado, tem gente Ótimo. que eu escuto falando isso e não é. Então, Perfeito. o perito ele vai ter que procurar um trabalho aí de excelência para ele não depois sofrer questionamentos. E acontece, a defesa é muito comum a gente receber quesitos aí da defesa questionando o nosso trabalho, o porquê. Então, se você fez um trabalho correto, você vai estar tranquilo.
0: E tem muito perito privado, né, Michele, contratado por, por advogados, o Chico, para poder exatamente contestar o trabalho feito pela perícia oficial, né, Michele? Hoje, é, hoje,
1: e... hoje em dia, a investigação defensiva está na... Está na, na moda. Está na moda, exatamente. É o, é o papo da vez. E o advogado que contesta o, uma... Uma prova produzida pelo pelo perito está fazendo o trabalho dele, é, né?
3: Claro. Um
2: dia Inclusive, eu escutei...
3: desculpa, Carol, pode falar? Eu falo rapidinho. Rapidinho
2: é porque chegou uma, uma pergunta aqui no, no chat do YouTube, não, Isabela Teles, várias, mas uma delas sobre <risos> esse sobre esse assunto. A Isabela perguntou assim: E quando a cadeia de custódia não é feita corretamente, havendo prováveis vestígios fora da zona isolada, o que fazer? Aproveitando que está falando disso, acho importante trazer essa Boa. essa pergunta.
0: A prova é Isabela, Isabela Teles. Isabela Isabela
3: pois é, Isabela. Então, assim, é um assunto que a gente vem discutindo muito, porque aquele trabalho todo que a gente faz pode ser perdido por problemas na cadeia de custódia. Então, simplesmente uma prova extremamente relevante pode ser invalidada por questões de cadeia de custódia.
0: Perfeito. É, eu concordo plenamente. A cadeia de custódia hoje, principalmente, né, Chico depois do, do pacote anticrime, ganhou uma relevância é, fora do comum, né? Agora, já que a Carol falou de pergunta, né, já tem muita gente aqui, Michele, é, perguntando sobre concurso, né, e antes hum. dessa pergunta de concurso, a Júlia Soares, que está aqui no chat do YouTube, perguntou, em BH existe uma diferenciação entre o perito de laboratório e o perito, o perito local de crime, certo? No interior há mão de obra suficiente para separar essas funções? Pelo que você falou, não, né? Não,
3: pois é. Não, agora essa questão aí de falar sobre o concurso, acho que nem precisa, porque eu acredito que o pessoal não quer saber sobre isso. O pessoal tá assistindo a live aí, só não, quer saber sobre você vai ver, você tá vai ver as com perguntas que vão Eu vai quase ver. não recebo esse tipo de pergunta lá no estado. Quase não, Mas, né? Então, é, realmente, aqui em BH é dividido nas áreas e no interior a gente tem aí o perito fazendo todos os tipos de perícia. Tem alguns regionais que a gente já tem aí um, um posto de perícia em que tem o um laboratório pra fazer o exame definitivo de droga que foi um avanço muito grande que a gente conseguiu porque anteriormente todas as drogas tinham que sair do interior e vir para Belo Horizonte para serem analisadas quando eu passei no concurso eu fui trabalhar na cidade de Nanuc, não sei se vocês conhecem Quase divisa com Bahia. Sim, e ótimo, aí, sim. as drogas de lá tinham que vir para Belo Horizonte. Eu de Belo Horizonte, quem trazia a droga?
0: Eu sou voluntária, sou voluntária. É. Eu sou gente,
3: lá. eu vinha com a mochila cheia de droga de, dentro do ônibus. Olha que loucura. Deus <risos> do céu. <risos> é, não,
1: não é possível.
3: Coisas inacreditáveis. Então, ter que os corpos de perícia aí um pouco mais próximos aí das cidades ajudou demais. Mas, então, voltando ao assunto... De, de tá, tá, aí um bom, me...
1: disfar... tá aí um bom disfarce, né? Não, não, seu não policial é. da deviária federal te pega. Sou perito criminal aqui. Ó, meu, Deus Deus, meu Deus
3: do <risos> céu. Gente, e, e assim... Não dava nem pra dar uma cochilada direito no ônibus, porque eu tinha medo daquela é, droga sim. sumir da minha mochila, né? Eu dormia assim, abraçado com a mochila, já olhando de lado e tal. Então, assim, loucura, gente. Loucura. Ainda é. bem que evoluímos pelo menos um pouco aí nesse quesito. Mas, às não, vezes, os alunos não. perguntam assim, Ah, eu, eu vou trabalhar no laboratório porque eu tenho experiência com o laboratório? Aqui, ó, vai não. Você vai trabalhar com perícia geral. Prepara-te. Porque é. você não vai poder escolher. Porque eu vejo, assim, que às vezes as pessoas acham, né? Ah, eu, pelo menos, né? Eu não sei se ainda vai dar tempo de eu falar sobre isso, mas quando eu entrei para perícia, eu achei que eu ia trabalhar no laboratório. Me achei a, a bonita lá do laboratório. Quando eu descobri que era <risos> para ir para o local de crime é. e trabalhar, eu. Nó, não. Eu fiquei assustada. Então, assim, eu já digo para os alunos, pessoal, é para trabalhar com perícia geral. Não espere acho que você que... vá fazer coisa diferente.
0: Eu acho que a nossa tarefa, né, enquanto uh, servidores que se dispõem a dar aulas, Michelle, muitas vezes é desmistificar os cargos, né? Porque as pessoas têm uma áurea, às vezes, uma idealização, seja por, por séries, por ouvir dizer, por uma má compreensão da função... É, elas têm uma tendência de, por exemplo, acho que vai entrar na polícia e vai só fazer operação, todo dia de manhã pé na porta, fuzil, viatura Não acha que vai ter uma pilha de é, inquérito. Não acha lá, né? que vai ter uma pilha de inquérito, não acha que vai ter um plantãozinho no meio do carnaval, um plantãozinho no réveillon, um plantão no aniversário da sua mãe, dia dos pais, né? Vida de polícia é isso, irmão. Né? Se você não tava... e, Eu já falei isso e... para várias pessoas que trabalhavam comigo, é, você não sabia que era assim, então você entrou na fila do concurso. E infelizmente,
3: do a gente vê uma glamorização da, da carreira aí nas redes sociais, nas séries eu vejo, assim, peritos assim, que eu tenho meu total respeito, mas, você, foto trabalhando, assim, toda maquiada, não sei o que no local, aí, assim, eu acho que foi uma foto produzida, né, no estúdio e tal, não sei o que, só pra postar mas aí, eu, é um amigo dele tá que finge assim, de cadáver, Chico é, é exatamente já... assim, quem, quem tá acompanhando, seguindo aquela pessoa pensa assim, nossa, que legal ser perito, não, não vê não percebe que eu, por exemplo, eu chego lá para trabalhar gente, na metade do dia, eu já estou toda descabelada, toda atrapalhada. É. Porque a vida como meu ela é. é? Você é trabalhando debaixo de um sol quente. É, é. E, e assim, gente, não tem como você ficar lá, nossa, toda Mas isso, impecável. Mas isso é o lado
0: bonito da profissão também para quem deseja, é, não apenas status, quem deseja o cargo de verdade. E a gente está vendo o sucesso absoluto da turma de perito do Supremo, tá? A gente assustou, sabe, já Tanto de aluno matriculado que a gente teve. A gente nem esperava essa Isso, quantidade, né, Carol? Né? Gigantesca. Sim. Gigantesca aluno de perito que a gente está, né? em breve a gente já vira a casa do perito, como eu brinquei, mas é, é importante a gente levar essa realidade que desconstrói um pouco dessa idealização, e eu acho que quanto mais aderente a realidade for, é, menos decepção você tem, menos frustração com o cargo você tem, né? é, você vive realmente aquilo que o cargo é. Agora eu tenho que trazer uma pergunta aqui, é, que foi feita pela, pela Camila, a Camila Castro. Ela perguntou aqui, ó, existe probabilidade ou possibilidade de voltar a Química, Física Biologia para o concurso de perito de Minas, Michane?
3: Pois é. é. tá aí uma <risos> coisa polêmica. Pessoal, infelizmente, não tem como a gente ficar né, fazendo previsões sobre como vai ser esse digital, porque a gente não tem uma constância. Eu, de 2008, que foi o que eu fiz... Caía, física, química, biologia e tal. De 2013, para mudou tudo. <risos> Mudaram as matérias praticamente todas. Então, assim, não tem a constância. E aí, como que vai ser o próximo? É lógico que a gente tem certos palpites, mas só palpite. Não tem como falar assim, ó, oh, vai ser, assim, tem que esperar aparecer o edital para ter certeza. Uhum. Mas tá aí um palpite que eu tenho comigo que talvez, realmente, eles retomem essas matérias. E eu Perfeito. acho tem que deveria retomar, porque retiraram e colocaram matéria como contabilidade, que não faz o menor sentido. Então, eu acredito que vai sair a contabilidade e vai vir aí alguma matéria para substituir. Quem sabe, alguma dessas aí, dessas aí os aí, alunos né? vêm brigando comigo, lá ah, vem você professora, querendo enfiar física no negócio, sim, gente, perito tem que entender de física, sim aí é eu não gosto de matemática tem que saber matemática, sim as pessoas às vezes acham que, ah, para ir no local não precisa, precisa sim, então eu acho que são matérias que tem possibilidade aí de voltar
0: e temos que aguardar tem que aguardar Exato. Uma, Beleza, uma... segure a ansiedade, essa Segura essa Segure é a
1: ansiedade, exatamente. Uma, uma curiosidade, então, já que exatamente a reboque dessa, dessa pergunta é, que, a, que a ouvinte fez, como foi o seu concurso, especificamente? Como, que
0: foi o quais... último, né, Michele?
3: É, não, quais... foi em 2008. É depois muito, meu né? teve meu teve 2013. Ótimo. Como
1: foi o seu concurso? Quais foram as principais matérias? Como que o, o candidato no seu concurso foi cobrado
3: para se, se tornar perito? Pois é. Então, assim, eu vou contar um pouco de história, né? A pessoa que adora <risos> contar uma história. É, é, é. Então, o que, que aconteceu? Eu fazia mestrado em veterinária. Olha... Não tinha nada a ver com perícia. E bacana. eu estava estudando para os concursos de veterinário. Surgiu o concurso para perito criminal. E aí eu dei uma olhada no edital, as matérias que eram cobradas eram física, química, biologia, matemática, coisas assim que, nossa, eu tinha, assim, estudado muito para o vestibular. Eu queria estudar no FMG, eu... eu é... Quem sabe uma hora eu conto um pouco da minha trajetória, mas eu estudei em escola pública, eu não tive uma bagagem muito boa. Então, para passar no UFMG, eu estudei muito, mas muito, muito, muito mesmo. Então, assim, eu estudei muito, tanto, tanto, a ponto de quase fechar a prova aberta de Química. Então, sim, isso me ajudou demais. Quando eu vi aquele edital, eu falei assim, ótimo, eu vou ter que revisar essas matérias, estudar outras que também caíam, que eram Direitos Humanos, Informática. E Português e Matemática eu já estava estudando para outros concursos. Então, para mim, foi uma certa facilidade. E aí eu até brinco quando os alunos falam assim, ah professora, dá para deixar para estudar depois que o edital sai? Eu falo assim, eu estudei quando o edital saiu, isso é verdade? Não. Então é isso que eu falo é com boa. os alunos Esse é um ponto, sim, que o aluno tem que pensar bem Qual que é a sua bagagem de estudo isso. Porque se eu chegar lá no Instagram e falar assim Pessoal, eu estudei quando o edital saiu e fui aprovado Estou falando mentira? Não boa. Mas não é completamente verdade Porque eu já tinha estudado muito aquelas matérias Então revisar é muito mais fácil complementar com algo a mais que está uhum. sendo cobrado Então é, tem aluno que chega e fala assim Ah, eu vou ter que estudar do zero do zero? Por quê? Outro é. dia eu brinquei e falei assim, Ué, mas por quê? Do zero é meu filhinho de dois anos que tá lá no maternão. Do <risos> zero mesmo. Você, eu tenho certeza que não. Alguma coisa tá aí na sua cabecinha. Então, é algo que os concurseiros têm que levar em consideração. E olha, gente, estudo não ocupa lugar de nada na vida da gente. Pelo contrário, uhum. né? Só acrescenta. Então, tudo que você puder estudar, eu não tô muito afim de, de estudar isso aqui, porque não sei o quê. Uhum. Estudem. Oh, gente, estudo faz toda a diferença no final, eu, eu vim de uma família assim, extremamente humilde a, a, os meus avós maternos vieram da roça, que eu contei para vocês, né de rispero assim, sem a menor expectativa, meus avós paternos minha avó era descendente de índio meu avô é, veio órfão da Bahia, sozinho já criança, para vencer na vida então sim, eu não tive muitas ferramentas para me auxiliar aí, né, que às vezes eu vejo meus filhos, poxa, desde pequenininho já tá fazendo curso de inglês, estudando um bom colégio. Eu lembro assim, que criança, meu sonho era estudar no Colégio Santo Agostinho. Eu olhava aquilo e falava assim: "Meu Deus, meu sonho era estudar naquele colégio". Então, se assim, eu não tive essa oportunidade, e eu tive que correr muito atrás, estudar muito, me dedicar é, é. às vezes a minha a minha, o pessoal da minha família comenta e fala assim nossa, Michelle, eu lembro que você estudava até domingo ficava estudando, eu falei assim, porque eu não tinha outra alternativa, era isso ou eu não ia conseguir alcançar o meu objetivo, então eu preciso dizer se vocês me fazem uma pergunta, eu já estou contando minha vida toda
0: né? mas, Michelle, lá, né? mas o que você está falando, minha amiga é muito legal, porque eu, eu sempre enxerguei no concurso público também, essa ideia de mobilidade social, né? o concurso o público ainda é uma via super legítima, é uma via que realmente trabalha a ideia de merecimento dentro de um país de excluídos, que é o Brasil, um país pobre e um país de excluído e que mostra que o concurso público continua sendo na nossa nação, aqueles que bradam contra o concurso público não conseguem nem ter essa, essa visão de concurso público para várias famílias é um movimento, sim, de ascensão social. Eu sou filho, neto, de sobrinho de funcionários públicos e isso aconteceu rigorosamente na minha família. Eu já sou uma segunda geração, já ou terceira, na verdade, geração de servidores públicos da minha família. Todo mundo classe média, todo mundo conseguindo manter um bom padrão de vida e honrando é, é, o, o cargo para o qual foi aprovado num concurso público e não recebeu como uma capitania hereditária. E, às vezes, falta essa dimensão daqueles que defendem, por exemplo, uma reforma nojenta, como essa reforma administrativa que está sendo proposta de maneira absolutamente covarde é, no Congresso Nacional. Falta essa perspectiva dessa possibilidade que o concurso gera de mobilidade social, porque sem o concurso nós vamos continuar como a gente era lá no início do século passado, no meio do século passado, que só parente é, os, os indicados que perpetuavam-se no poder e não tinha essa mobilidade social. Então eu sou daqueles que defende há anos o concurso como forte instrumento de mobilidade social e o seu depoimento veio a calhar perfeitamente, minha amiga. E já que você Sim, falou de vida, certeza. eu queria saber uma coisa. A gente tem muita mulher se preparando para perito, para delegado, para investigadora, para escrivã. Hoje as mulheres dominam absolutamente as salas de aula do Supremo. E eu queria te perguntar isso. Como é que você concilia a vida de uma mãe, como você acabou de falar dos seus filhos, de esposa, de servidora pública, de professora? Como é que você faz esse malabarismo aí? Já agradecendo, né, por você ter aberto esse espaço tão rápido na sua agenda para estar ah, aqui imagina. com a gente no Supremo Cast.
3: Imagina, gente, isso aqui é um momento de lazer para uma mãe de três filhas convidar para falar de perícia. Nossa, gente, eu estou aqui no ar-condicionado, batendo papo, falando sobre perícia. Meu Deus, é uma hora de terapia de graça. Olha que beleza. Então, assim... É, às vezes as pessoas perguntam, isso. ah mas perito tem vida social? Oi? Como assim? Eu, eu sou uma pessoa, um funcionário como outro qualquer, eu, eu tenho que ter vida, que senão não justifica. Né? Eu trabalho para viver, e não Sim. o contrário. Então, realmente, gente, é, para quem está na fase de concurseiro e já tem filhos, é algo realmente dificultador, porque eu sei o quanto que demanda de tempo, o, o, que a demanda é diferente. Então, o que eu sempre digo é, você tem que otimizar o seu tempo de estudo. E como que a gente otimiza? Eu, pelo menos na minha concepção, é fazendo um cursinho. Por quê? Eu, para preparar as aulas do Supremo, mesmo sendo professora, a, a, desde 2015 que eu dou aula de criminalística. Gente, são horas de estudo, lendo os livros. Você vai ter esse tempo para todas as matérias? Então, assim, tem que confiar em um preparatório que vai te dizer aquilo que você precisa estudar, que vai te dar o direcionamento. Então, isso é muito importante. Ah, eu não, não tenho condições. Olha, é um investimento que você está fazendo para o seu futuro. Então, o que eu digo é, otimize o seu tempo de estudo e... É, Peça ajuda. Poxa, eu tenho um filho pequeno, Não, pede ajuda para a vó, para a mãe, para amiga, para a vizinha. Fala, oh, eu preciso estudar, eu tenho certeza que aparecerão pessoas dispostas a ajudar. E comigo, no meu caso, por exemplo, né? Hoje em dia eu não estudo para concurso mais, mas, gente, eu só fico estudando. Sei, sei, eu, eu só não vou mostrar aqui porque eu custei a pôr o celular nessa exposição, senão vai trabalhar <risos> e aí eu, eu, eu não conversa com as mais. Depois. A minha mesa só fica cheia de livros. Eu não paro de estudar todo dia. Eu estou estudando. E aí eu só assim, eu começo a estudar um assunto, já tem outro que eu quero estudar. E... Não, mas assim, criminalística é uma ciência tão ampla, e, meu Deus, eu, eu fico assim, até dando nó na cabeça de tanta coisa que eu quero estudar ao mesmo tempo. Então, sim, o que funciona pra mim, gente é ser uma pessoa extremamente organizada eu sou uma pessoa assim, muito organizada com o meu tempo, então eu já tenho os, os tem, o meu tempo que eu vou separar para estudo, o tempo que eu vou fazer tal coisa, então isso é muito importante, porque senão, às vezes a pessoa não se organiza, ela se perde e para quem é concurseiro, gente tem que aproveitar cada minutinho eu lembro que quando eu estudava para concurso, até hoje eu tenho um pouco desse hábito assim eu estou indo numa consulta médica, tem um livro dentro da minha bolsa, que eu já sei que vai demorar aí eu já pego o livro e começo a ler porque gente, tem um negócio assim, que eu odeio da minha vida, com todas as minhas forças, é perder tempo. Então, assim, eu tô esperando, eu tô resolvendo coisa, tô lendo, e hoje em dia a gente tem um vilão muito grande dos estudos, que é o celular. A pessoa ah, tem assim, um tempo é. livre, ela quer atualizar o WhatsApp dela, atualizar a vida dos outros, não sei o quê. Então, pessoal, aproveite esse tempo livre para fazer algo produtivo. Eu tô num momento que eu tô cansada, eu, eu não vou conseguir estudar? Pô, oh, vai ver um vídeo, alguma aula, algum, algo do tipo. Você pára uma Um episódio um do
2: Supremo Cast. Com certeza.
3: certeza.
2: <risos> então, assim, é saber otimizar o tempo. Michelle, e você já foi concurseira, já passou por, pela pressão e pela dificuldade que é, né, é, se organizar e estudar efetivamente para um concurso. Eu queria que você desse uma dica para quem está nos assistindo e nos escutando aqui, de como controlar a ansiedade à espera do próximo edital. Muita gente está louco para saber data de publicação, quando vem, que dia a prova, vou passar, não vou. Então, é importante trabalhar também esse, esse controle emocional. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência nesse ponto e desse uma dica para quem precisa controlar essa ansiedade aí.
3: Olha, gente, eu sei que é um momento muito difícil uhum. na vida da pessoa. Eu, quando eu prestei o concurso, eu estava fazendo mestrado, mas eu já estava estudando para concurso. E os concursos na área de veterinária eram muito ingratos, porque abria uma vaga para mim e outras pessoas de outros estados que vinham aí prestar. Então, assim, era algo desumano, porque se estudava, estudava para uma vaga. Então, assim... Era algo frustrante, cada reprovação que eu tinha, eu passei na primeira vez, né, o primeiro concurso que eu fiz para perito criminal, mas foram inúmeras reprovações na área de veterinária, uhum. talvez foi até por isso que eu acabei passando no concurso para perito criminal, porque diante aí dessa dificuldade tão grande. Graças a Deus, gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sou muito feliz sendo perito criminal. Mas é, algo, assim, que eu sentia muito era aquela sensação de nossa, eu não vou conseguir vencer? Será que é, esse esforço todo não vai aparecer a minha recompensa? E aí eu escutava muito, assim, que eu fazia mestrado, recebia bolsa, não trabalhava. E aí uhum. eu escutava as pessoas assim, ah, mas você, formou você não vai trabalhar, não? Você só estuda. Gente, a palavra, assim, que eu mais escutava é, você só estuda, então, gente quem é. está vivendo essa situação saiba, vai passar, basta hum. você focar naquilo que realmente interessa foque em estudar, porque uma hora a sua recompensa vai chegar não tem outra Boa. maneira disso acontecer, pode ser que demore um pouco mais diante da sua dificuldade, mas não pode desanimar e aí toda hora que você pensar, nossa, como que vai ser? Como que vai deixar de ser? Estuda. Abre alguma coisa para ler, <risos> esquece, foca é. no estudo, porque, gente, eu digo pra vocês, eu já teve vezes, assim, da ansiedade me consumir, de, de ficar, assim, desesperado, pensando, meu Deus do céu, eu, eu não tenho emprego, eu não estou passando em nenhum concurso, como que minha vida vai ser? Perfeito. Então, olha, uma hora vai acontecer, e, assim, né, independente de religião, nem nada, eu acredito que a vida da gente tem certos propósitos, propósitos então, assim, eu tinha esse propósito na minha vida, que eu nunca pensaria em ser perito criminal, é algo que eu acho que não vai dar tempo de contar, mas na minha época do concurso, a perícia não era tão divulgada como era hoje. Eu nem sabia o que, que era perícia criminal. Não tinha Instagram. As pessoas sabem, é. Até tem as séries, né, os sites da vida, que está longe de ser a realidade da gente, mas eu Exato. nem sabia o que era. Então, não ia ser nunca um concurso que estava lá na minha lista de prioridade e fala assim: ah, eu vou estudar para esse concurso. Então, as coisas, quando não estão acontecendo na vida da gente, a gente tem que parar, refletir onde que a gente está errando, o que, que tem que mudar. Então, deixar também a vida seguir seu curso, mas fazendo sua parte. Estuda, criatura, para de querer que a luz divina te ilumine, você vai lá e fazer uma boa prova, você tem que estudar. Então, vai estudar, é a minha dica de sempre. É.
0: E, <risos> e eu, digo, eu digo o seguinte, né, Michel, tem até uma palestra de aí, né, Carol, que tá... Bem acessada aqui no nosso YouTube, no nosso YouTube é, sobre gestão de tempo, que você falou muito bem, que você é organizada com o tempo, é, eu costumo dizer que algumas coisas na vida, elas demandam sim hábitos e disciplinas, comer bem, fazer atividade física, adquirir conhecimento, não vamos colocar estudar não, porque em estudar a gente carrega um rótulo, desde lá da infância, estudar é uma coisa chata, que é uma obrigação, adquirir é conhecimento, feito. cara. Adquiri conhecimento. Tem dia que eu não estou afim de estudar, eu não estudo todo dia mais, eu já tô numa fase que, pô, hoje eu estudo mais objetos focados, assim, e tal, mas tem dia que eu falo, cara, tô usando adquirir conhecimento, tô me sentindo meio burro, aí eu vou, escuto um podcast, aí eu vou, assisto ao invés de uma série besta no Netflix, eu assisto um documentário sobre algo real, Algo que acontece, algo que tá afligindo o mundo, aí eu vou ganhar conhecimento com aquilo. E ao invés de ouvir uma música no carro, eu vou e escuto um, um, uma rádio de notícias, sabe? É, hoje não dá, não dá tempo de eu ir na academia, cara, eu vou fazer polichinela e flexão dentro de casa. Entendeu? Ah, eu não vou, vou comer podre três dias, vou comer, não, eu vou comer um hambúrguer, tomar Coca-Cola, vou, mas amanhã eu não vou fazer isso. É tudo é hábito, cara, tudo é rotina. As pessoas têm dificuldade de se enquadrar em rotinas. Esse é o grande problema. O problema não é isso. Dá, velho. O problema é ter disciplina na vida, como um todo. É disciplina financeira, né, Chico? A gente tem episódios aqui também. Tem gente que não, pode ganhar 50 mil por mês que vai estar endividado, porque não tem disciplina Exato. de guardar dinheiro, de gastar menos, de renegociar contrato, de observar se é supérfluo ou essencial. Não tem essa cultura na vida, não tem uma cultura de projetar 10 anos, não tem uma cultura de que daqui a 50 anos, 40 anos, não vai estar tá produzindo o mesmo tanto e não está guardando dinheiro para aquele momento futuro. Tudo, cara, tudo que você começou a observar na vida é disciplina. Você falou, né, Michel, de cuidar de filho, cuidar de filho, porra, tem que ter uma disciplina animal. O Chico tá vivenciando isso agora com o Miguelzinho. Ou seja, tem que ter a rotina, o menino tem que ter a rotina dele, senão o moleque fica louco, chora a hora que quer, come a hora que não quer, dorme a hora que quer. Se você não impõe uma rotina, a sua vida vira, se assim, o um caos, cara. Então, tudo não, na ô, nossa ô, vida. Bruno, eu vou te cortar para falar uma coisa
3: interessante do que você acabou de dizer em relação à rotina você comentou aí, não é porque eu vou tomar, um, comer um, uma coca, tomar uma coca e comer um sanduíche, que eu vou comer porcaria durante três dias. E é exatamente isso para os estudos. Eu escuto às vezes o um, fazer, assim, ah, eu desanimei porque eu fiquei doente, fiquei uma semana sem estudar. Cara, não, volta! Não volta, era aí, propósito, não, é porque não era Porque você perdeu prioridade. um dia de estudo, dois, uma semana, o que for, que você tá perdido, que acabou, não tem esperança mais. Sim, então, sim. o importante é retomar a rotina, não deixar que aquele deslize vire parte da rotina. Então sim, ou você teve um dia cansativo, nossa, hoje eu tô com dor de cabeça, eu não consigo estudar, não consigo produzir. Ou amanhã você retoma. Exato. Então é algo importante que os é... alunos têm que ter em mente. Exato.
1: Exato. Eu complementaria que é disciplina e autoconhecimento, né? Auto, autoconhecimento com relação a primeiro saber o, qual é o, o seu objetivo, se ele, se ele tem a ver com você, porque isso te motiva todos uhum. os dias, ou uhum. chegar em um local em que você faz o que gosta... É, e, e o local no qual você, você é, é, se enxerga estando ocupando, seja um cargo público, seja uma atividade diária, e também saber no seu dia a dia o que você vai aguentar fazer e qual é a rotina que você precisa organizar para que ela seja sustentável em longos períodos, ou, ou por prazo indeterminado. E daí você precisa saber né, como é, você, você vai criar uma, uma, uma rotina que não seja insuportável, que não seja algo que, que destrói completamente a sua vontade de viver, mas ao mesmo tempo que te coloca no, no eixo e no caminho onde você quer chegar. E sobre esse Mano. ponto de vista, eu acho que é, é bastante interessante... É, só, só rememorar aqui uma pergunta que não foi, foi feita especificamente, mas que estava na nossa pauta, que eu acho que, de certa forma, ilustra bastante essa, esse nosso final de, de discussão, que é o, esse autoconhecimento com relação à carreira futura. Eu perguntaria, então, Michele, é, como saber se, se o nosso ouvinte tem vocação para ser perito criminal? O que, eu, o que eu preciso uhum. saber para saber se eu tenho vocação para essa carreira?
0: Estou sentindo que o Chico quer ser perito. Vamos lá, Michelle. É, pois é.
3: Olha, pessoal, realmente é uma profissão assim, desafiadora. Eu, pelo menos, assim, o que que eu, eu me encontrei na perícia criminal? É uma profissão, assim, que eu não tenho rotina. Eu hum. não tenho um dia certo para trabalhar. Eu, cada dia meu do trabalho, é uhum. um dia diferente. E isso, para algumas pessoas, é um problema. Tem gente que gosta Pode. de rotina. Tem gente Pode que não gosta aí. de ser surpreendida. Então, a pessoa tem que estar disposta a isso. A, 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 a trabalhar na noite, a trabalhar no feriado. E gostar né, da, da perícia criminal, dessa coisa de investigar, de, de procurar, de, de sempre ter que estudar também, porque não tem como, eu acho que também qualquer profissão, né, não tem como a pessoa achar que ah, não, eu vou passar no concurso e tranquilo, não vou precisar estudar mais, vai sim. Então é algo que eu acho assim que para mim, que sou perícia de local de crime, eu, o que eu mais gosto na perícia é isso, de não ter essa rotina de, de cada dia um dia para mim, apesar de que quem trabalha no laboratório já tem a rotina. Mas hum. para quem inicialmente vai prestar o concurso, saiba que vai ser assim. E acompanha aí o trabalho de peritos. Tem vários peritos aí que postam a rotina no Instagram. Então, hoje em dia, está muito mais acessível para a pessoa conhecer a carreira, como que é o trabalho do perito criminal.
0: Excelente. É isso. Vamos agora aquele momento que o nosso ouvinte adora, a Dica Suprema. Você trouxe Chiquinho no episódio 85...
1: Vamos lá, foi dito aqui mais de uma vez que os, os participantes deste cast não gostam muito de perder tempo. Michelle disse que não, que não gosta, <risos> gosta de aproveitar todos os momentos é, com, com atividades que são produtivas para você. É, o, Bruno, o Bruno e a Carol sabem que esse é o caso também quanto à minha pessoa. Só que as atividades às quais eu me, eu me dedico, apesar de serem edificantes, nem sempre tem a ver com o trabalho ou com alguma atividade específica. Eu gosto muito de literatura. O Bruno sabe uhum. até puxa a minha orelha para o fato de que eu, muitas vezes, fico lendo nas viagens do Supremo ao invés de socializar com os outros <risos> professores. Né? E, e, uh, e eu... Nesse final de ano, é, me convenci de que eu preciso retomar alguns clássicos e ler clássicos que eu nunca li. E por isso eu vou recomendar clássicos aos quais eu estou me dedicando nessas últimas semanas. E o clássico que eu vou recomendar neste cast é o maravilhoso Utopia de Thomas More. Utopia foi escrito no início do século XVI. Uh, o o Basicamente, o Thomas More, que foi um jurista do século XVI e assessor jurídico do rei Henrique VIII, na Inglaterra, é, escreve no livro Utopia, basicamente, uma conversa que ele teve com um navegador português chamado Rafael Hitlodeu, em que Rafael fala sobre todos os tipos de organização de organizações sociais que ele já viu como, como descobridor do sete mares. E civilizações é, impensáveis para a época. E, e ele conta de uma ilha em que, há, em que havia um, uma civilização, e a ilha de utopia, que possuía, na visão dele, uma civilização perfeita. O mais interessante da, do, do livro Utopia não é exatamente a descrição dessa civilização perfeita, são as críticas que Rafael Hitlodeu, esse suposto navegador, é, faz às, aos problemas sociais do século XVI. Problemas como a criminalidade, a concentração de renda, o, o, o funcionalismo público inchado da Inglaterra, do pós-medieval, problemas que são absurdamente atuais. É, é, às vezes, lendo, eu leio duas, três páginas e falo gente, isso foi escrito no século XVI, não, não dá para acreditar. E daí ele, ele fala sobre o problema da criminalidade, ele se dedica... A demonstrar em um dos primeiros capítulos o porquê que o sistema penal da Inglaterra não funcionava e assim, parece um tratado de criminologia do início do século 20 e é do século, de... é do século 16, é um livro absolutamente fantástico Utopia de Thomas More por favor, revisitem <risos> os clássicos eles são fontes de grande sabedoria
0: Boa, é. o que você trouxe Carol?
2: Arrasou Pra Dica Suprema de hoje eu trouxe uma série Gente, uma série espanhola que ganhou meu coração E eu não consigo fazer outra coisa da minha vida A não ser ver essa série Melis. Eu faço... Gente, eu... meu Deus do céu, eu tô apaixonada É da, da Globoplay, Carol? Não, é do Netflix Melis?
0: vis a -vis. Qual que é? Não,
2: Vis-a-vis -vis. vis -vis. hum. vis -vis? é vis -vis. Nossa, é maravilhosa E eu me pergunto por que eu não assisti Essa série antes é sobre o Ela é maravilhosa ela conta usando a história... uma série pra,
0: pra dar uma descansada de vez em quando
2: Não, você vai adorar Ela conta a história de diárias de, de uma penitenciária da Espanha e mostra o dia a dia de cada uma delas na prisão, com os crimes que elas cometeram, suas condenações e tudo que elas precisam fazer para sobreviver na prisão e para enfrentar outras situações, como conflitos, brigas, mortes. Aí fala muito sobre estupro, preconceito. É... Segregação, racismo e, dentre outros, tantos assuntos aí difíceis como esses. Eu tô apaixonada por duas personagens, vis -a -vis. gente. Vis-a vis. Macarena e Sulema, porque elas são inteligentíssimas e muito perspicazes. Vocês vão ficar apaixonados, tenho certeza. Carol, As... você tá em qual episódio? Carol... Eu tô na terceira temporada, episódio 6. Ah, então depois eu vou te contar o final, tá? <risos> Ei,
1: mas, a, a pro, mas, Carol, a proposta parece com Orange is the
2: New Black, né? Mais Sim, parece. Ah. Exatamente, parece. Ah, Inclusive, quem assiste Vis-a-Vis -vis, também assiste La Casa de Papel. Não sei se vocês já assistiram, mas é, 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 bem, é bem bacana. Vocês vão adorar.
0: Excelente. Bom, eu vou indicar um livro que eu tava lendo nesses dias aqui, até para escrever minha tese. Modernidade... Modernidade e Identidade, Anthony Giddens, ele é um professor da London Business School uh, e é muito interessante uh, a análise que ele faz do porquê as pessoas hoje estão ficando completamente loucas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão ansiolíticas, as pessoas têm dificuldade de dormir, as pessoas têm dificuldade de se informar, as pessoas têm dificuldade de focar, o TDAH cresce, a hiperatividade cresce, que porra é essa que está acontecendo com a gente, onde a gente vai chegar? isso tudo, então ele traz os desafios daquilo que ele chama de pós-modernidade ou alta-modernidade, bem interessante pega um capítulozinho dá para ler e você começa a ficar, como o Chico falou, bem assustado. É, é exatamente isso. É a falta do presenteísmo, é a falta de um foco para a vida, é querer viver a vida dos outros, é querer se informar em grupo de WhatsApp, é querer não Sim. ler os clássicos, é querer não ler jornal, é querer não se informar sobre nada e ser simplesmente viver no automático. Quanto mais no automático você estiver, mais ansioso você vai ficar, mais é, 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 somatizado você estará, menor será a sua qualidade de vida. Saia do automático, modernidade e identidade Anthony Giddens tá bom essa é a minha dica suprema de hoje e a nossa convidada que que trouxe a dica suprema
3: então pessoal é eu assim, eu também gosto muito de ler, aí o que eu trouxe hoje foi algo mais relacionado a perícia criminal, mas quem quiser uhum. outras dicas aí a respeito de outras leituras, pode mandar uma mensagem depois, inclusive já falando sobre isso de mensagem, eu tenho certeza que tem muitas perguntas que vocês vão querer perguntar, saber, pode mandar depois que eu terei o maior prazer em responder, então o que eu trouxe foi a minha nova aquisição, gente ai, eu tô tão, peraí, pra cá o livro Ciências Forenses ó. Oh, gente, estou toda felizinha que eu comprei o livro e eu já tinha, isso aí é a quarta edição eu já tinha a terceira, resolvi comprar a quarta meu marido olhou e falou assim, eu já não tinha esse livro aqui em casa, eu falei, é, mas esse é a quarta edição? E eu estou querendo ver o que, que foi atualizado <risos> nesse livro e é um livro que tem grande probabilidade de aparecer aí no próximo edital, o terceira edição já estava aí, né no edital anterior e acredito que na, no próximo edital vai estar um livro Excelente! Aí os alunos ficam. Ah, professor, é caro. Gente, livro é investimento. Falar hum, pra vocês isso, que tem muito isso. carro zero aqui dentro da minha sala de tanto livro que. Eu compro e eu gosto muito de livro físico. Eu sou uma pessoa feia, gente. Não sou uma pessoa ecologicamente correta. Então, assim, eu não consumei com esses esse livros digitais. É eu gosto de grifar e eu gosto de rabiscar. Então, assim, eu gosto muito de, do livro mesmo. Então, tá aí uma dica. um livro excelente, maravilhoso. Às vezes vocês vão pagar mais barato em algum outro livro, mas não vai ser tão completo como esse. Esse é muito bom. E queria é deixar também uma dica de uma série que é Olhos que Condenam, da é Netflix... Ótimo. Porque é uma série assim que fala sobre investigação, mas o lado que mais me tocou da série é principalmente a humanização da vítima, das testemunhas coisa que nós, policiais, devemos ter. Então, eu sempre falo pros, para os meus alunos, que, principalmente nas academias de polícia, que, gente, quem está entrando dentro de uma delegacia, ela está com um problema, ela Isso. precisa ser recebido. Então, se você já recebe mal aquela pessoa com um problema, nossa, que visão que ela vai ter. Então, uhum. é, o que, que é o trabalho do policial? Ele nada mais é que prestar um serviço à sociedade. Então, a, essa série, Olhos que Condenam traz muito isso. Essa necessidade que a gente tem de, de humanizar mais o nosso atendimento. Uhum. Então, isso é muito importante. Então, é algo que Perfeito. eu gosto muito de passar pra, para os alunos. Recomendo, principalmente para quem já é policial, uhum. assistam essa série, porque eu acho importante a gente refletir a respeito disso.
0: Perfeito, concordo 100% com o que você disse. Sempre falo. Nas minhas aulas, Michele, que muitas vezes a pessoa, quando pisa numa delegacia de polícia, ela vai pisar lá pela única vez na vida dela. E você pode não ter uma segunda oportunidade de deixar uma boa impressão do órgão que você trabalha. Trate-a com carinho, trate-a com a humanidade, com o devido respeito que ela merece, que a instituição merece. Você ali é a instituição atendendo a pessoa. Sim. E não o João, o Zé, a Maria, está atendendo ela. Você é a instituição no momento daquele atendimento. Música Esse foi, então, o episódio de número 85 do nosso Supremo Cast. Michele, é uma honra para gente ter você como professor do Supremo. Você chegou, como eu falei no começo, chegou chegando. Já está deixando os alunos completamente fãs de você. E esse episódio foi só mais uma prova dessa sua competência. Obrigada, minha amiga. Suas palavras finais.
3: Eu que agradeço esse convite maravilhoso para falar de perícia. E eu espero que vocês assistam até o final, que essa mania que esse povo tem fica acelerando o vídeo e assiste picada, assistam gente, tira um tempinho aí, como o Bruno comentou, na hora que estiver na academia e tal, então escutem, esses os conselhos que estamos dando gratuitamente a vocês, porque é experiência nossa é de vida, de algo que a gente já venceu. Então, é, é algo que, principalmente para quem é um concurseiro, precisa refletir a respeito disso. Então, foi um prazer enorme bater esse papo, bate-papo gostoso. Espero que eu não tenha falado demais né? e, e, e atropelado, às vezes, as perguntas que teriam. E foi estou bom. à disposição para responder quaisquer dúvidas que apareçam.
0: Excelente, Michelle. Então, é isso. Obrigado, Chico. Obrigado, Carol. Valeu, Michelle. A gente se vê no próximo episódio do Supremo Cast. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Tchau, amigo. tchau. tchau. Tchau, até mais.